0: Radio Marc Bloch, le podcast de Centre marc Block.
1: Radio Marc Block le podcast du Centre Marc-Bloc. Bonjour, Bonjour, bienvenue sur Radio MacBlock, le podcast du Centre Marc Bonjour, bienvenue sur Radio Marc le podcast du Centre Marc Bloch, le centre franco-allemand de recherche en sciences sociales à Berlin. Aujourd'hui, nous vous proposons un dialogue avec un chercheur pour échanger sur ses travaux et les débats qu'ils peuvent susciter dans la sphère publique. Ou académique. Je m'appelle Andreas Maillère, je suis historien, chercheur CNRS et aujourd'hui je vous propose un échange avec Carlo Ginsburg, historien. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Donc je suis très heureux que nous ayons cette occasion euh, d'un échange et comme nous sommes au Centre MacBlock, je voudrais d'abord t'inviter à nous dire quelques mots sur ta trajectoire et sur l'importance de Marc Bloch
0: Oui. Alors, je dois dire que je suis ému euh, parce que parler de Marc Bloch dans un centre dédié à lui est quelque chose qui me touche. Et, euh, en fait, c'est Marc Bloch qui m'a, disons, poussé euh, vers le métier d'historien. Et alors, je vais expliquer pourquoi. Euh, alors, j'étais élève de l'école normale supérieure de Pise, et alors, chaque année, les étudiants euh, doivent, euh, disons, proposer ou choisir un thème de recherche et discuter ça euh, euh, avec euh, un professeur et, et ses collègues. Et euh, la première année, euh, j'ai commencé, j'étais incertain sur ma trajectoire, mais euh, j'ai commencé avec euh, l'histoire littéraire. La deuxième année, alors euh, non. J'ai pensé, non, c'est plutôt l'histoire. Et Arsenio Furgoni, un grand médiéviste, m'a dit, alors écoutez, euh, vous allez travailler sur euh, les annales. Et je dis, les annales, c'est quoi Alors, on était en 1959, et euh, j'avais 20 ans. Euh, J'ai commencé à, euh, disons, travailler sur les annales, c'est-à-dire, il y avait une collection complète des annales, euh, la revue, les journales, euh, euh, tout près de l'école normale et euh, j'ai commencé à lire des essais euh, de, de compte-rendu de Marc Bloch et j'ai lu « Le roi automaturge ». Alors, à l'époque, c'était la première édition de « Le roi automaturge euh, ». Il n'avait pas été réimprimé et euh, ce livre, disons, a été pour moi un coup de foudre euh, l'idée de euh, travailler sur un cas euh, marginal en montrant qu'il euh, y avait des implications qui allaient au cœur euh, du rapport entre, disons, le, le, euh, les, euh, les hommes et les femmes dans le long Moyen Âge. Là, je cite, euh, c'est un petit anachronisme, je cite euh, les gaufres. Mais, disons, euh, en fait, c'est vrai que euh, l'idée de... Euh, Regarder le, le, le souverain euh, comme quelqu'un qui, euh, en France et en Angleterre, pouvait guérir avec la touche de sa main euh, les malades et cruels, c'est quelque chose qui euh, bon, s'est passé dans le long Moyen-Âge jusqu'à euh, à la veille de la euh, Révolution de juillet. Et euh, j'ai lu ces livres, oui, alors j'ai pensé, non, alors j ai, j ai, j ai, je dois essayer d'apprendre de, 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 le métier d'historien. Or, à ce moment-là, quelque chose s'est passé de, disons, euh, si vous voulez, euh, c'était la chance. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, j'avais euh, entamé des conversations avec euh, Franco Venturi, le grand historien des de, 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 de Lumières. Et alors, lui, il avait été, euh, c'est lui qui avait, euh, à l'apparition du métier d'historien, euh, il avait euh, convaincu Giuliano Audi à euh, publier la traduction, je crois que c'est la première traduction, la traduction italienne, la première dans le monde. Et euh, euh, j'étais encore étudiant, Franco Venturi avait été ami de mon père, etc. Il, était, il, avait, été, euh, il avait travaillé dans le même groupe de conspiration antifasciste euh, « Justice et liberté ». Et euh, Franco Venturi il m'a dit, euh, euh, en voyant que euh, j'étais passionné par les écrits de Marc Bloch, etc., il m'a proposé de euh, traduire les caractères originaux de l'histoire rurale française. Ce que j'ai fait, c'est-à-dire, j'ai soumis, euh, disons, euh, 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 un essai de traduction et euh, chez Inaud, et, et ils ont accepté ça. ça et alors, j'ai traduit, j'étais encore étudiant, j'ai traduit euh, ce texte. Or, euh, je pourrais continuer, mais euh, évidemment, euh, la, ma conversation métaphorique avec ma Bloch et ses écrits a continué jusqu'à maintenant, à plusieurs niveaux. Euh, plus récemment, ça a été euh, l'idée de Travailler sur ce que j'ai appelé, euh, et là ce n'était pas Marc Bloch, mais euh, Manzoni, révélation involontaire. Mais c'est quelque chose qui euh, Marc Bloch a souligné euh, d'une façon vraiment très, très éclairante euh, dans, dans son livre, euh, euh, disons, euh, son livre posthume, Métier d'historien. C'est-à-dire qu'il a dit que euh, le fait que. Euh, les révélations involontaires, c'est-à-dire euh, des éléments dans les documents qui n'avaient pas été regardés en tant que centraux par les, les auteurs du document, euh, ont été, ont, sont devenus euh, quelque chose de tout à fait central pour l'interprétation historique. Alors, il s'agit d'une idée vraiment très profonde et avec des implications euh, euh, sur lesquelles j'ai essayé de réfléchir jusqu'à au, jusqu aujourd'hui. Évidemment, et alors, Bloch, par exemple, il dit, euh, même le, le, des textes qui ne sont pas euh, des textes, euh, disons, des textes de fiction, par exemple, de, de romans, on peut les lire, disons, contrepoil. Contre là, là j'utilise la, 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 la métaphore de Walter Benjamin. Mais si vous voulez, j'ai essayé de, disons, euh, établir un dialogue métaphorique entre Marc Bloch et Walter Benjamin sur, euh, euh, disons, le métier d'historien. Et l'idée de lire l'histoire contrepoil, pour moi, se rattache à l'idée de euh, Marc Bloch de lire les documents à contrepoil contre les intentions de ceux qui les ont produits.
1: C'est en ce sens aussi que, on retrouve euh, la problématique de la traduction. C'est-à-dire l'historien comme un traducteur qui, euh, effectivement, à partir d'un autre contexte, doit traduire ce que les acteurs communiquent dans une situation bien précise, comme dans un procès, évidemment. On travaille à partir d'une source, on ne sait pas exactement ce qui a été dit, mais ce qui a été rédigé euh, peut-être après coup ou par, le, par, par une transcription... Euh,
0: oui, oui, c'est-à-dire qu'évidemment, ce, ce mot de traduction a des implications euh, multiples et profondes, mm. dans le sens que ben, si on pense au latin interprète, évidemment, euh, traduire c'est interpréter, euh, l'inverse, euh, et euh, disons, euh, on peut dire que euh, lorsque nous travaillons sur des documents, nous essayons de traduire, disons, euh, ce que le document dit, mais il y a disons, notre langue, nous. Et euh, la langue implique aussi euh, nos catégories. Alors l'idée, c'est que, euh, justement, euh, ce que j'ai essayé de dire en réfléchissant sur euh, ce texte de Bloch, je dis, euh, l'historien commence toujours avec des catégories anachroniques, mais euh, il, peut, il peut, il doit, euh, disons, euh, réviser, retravailler, euh, réformuler ces catégories euh, à la lumière des catégories des acteurs. Et il y a cette trajectoire, ce, ce, ce dialogue, si vous voulez. Euh, je dois dire que <rire> j'ai pris énormément euh, euh, en lisant les écrits de Marc Bloch et euh, je me suis toujours trouvé d'accord avec lui en hein, tant qu'élève, avec une exception. Et là, c'est quelque chose qui m'a choqué. C'est-à-dire que, euh, dans le métier d'historien, Bloch insiste sur le fait que, d'un côté, il y a, disons, le, euh, les sciences sociales ou euh, sciences humaines, de l'autre côté, les euh, sciences naturelles ou sciences dures, euh, comme on dit aujourd'hui. Et, euh, disons, euh, il y a une divergence par rapport à l'expériment. Et l'effériment, c'est quelque chose qui euh, n'est pas possible du côté des sciences humaines et des sciences sociales, euh, parce qu'on ne peut pas, évidemment, répéter le, le, ce qui s'est passé. Et euh, de l'autre côté, euh, ce serait, disons, impossible et immoral, il dit, de, disons, lancer un mouvement religieux, etc. Or, j'ai réfléchi sur ça et j'ai pensé que, euh, à mon avis, il... On, on devrait contourner cette dichotomie euh, en soulignant l'importance de l'expériment mental. Euh, quelque chose qui est partagé soit par les sciences naturelles, soit par les sciences humaines. Alors j'ai écrit un texte qui s'appelle "Microhistoire et histoire du monde euh, » qui a été traduit en français et publié dans la revue « Incidence ». Euh, où j'ai essayé de réfléchir sur ça. Mais alors, encore une fois, évidemment, euh, euh, disons, mon interlocuteur euh, mental, c'était c'était Bloch.
1: Oui, en fait, cette, euh, cette prise de position change quelque peu par rapport au programme de trace, hein, il me semble, parce que là, nous sommes... Bon, Macblock est mentionné dans une autre, mais avec Freud et avec Morelli, dans une méthode d'observation. On n'en sent pas dans l'expérimentation, euh, mais plutôt dans une pratique euh, qui, à partir d'indices, de, de, de traces bien matérielles, va euh, voilà, euh, proposer de façon conjecturale euh, une hypothèse, une thèse, etc. Mais oui. on n'intervient pas de façon...
0: Euh, oui. 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 oui et non. Oui. oui et non, exactement. Oui et non. Dans le sens que, évidemment, ce qu'il y a derrière l'idée d'expériment de, mental, c'est l'idée de as if, euh, comme si. Et alors, je pense que, j'ai écrit que, disons, dans toute recherche, toute recherche est ponctuée par, disons, des expériments mentaux, c'est-à-dire que, nous lançons des hypothèses euh, qu et, uh, qui sont très souvent abandonnées parce que elles ne marchent pas, euh, mais euh, parfois elles sont développées. Alors cette idée, cette idée, c'est quelque chose qui, euh, à mon avis, c'est vraiment au centre euh, du travail, je dirais même de la recherche. Et c'est vrai que, euh, alors, j'ai essayé de réfléchir sur, sur ça. Hum. Euh, dans cet essai euh, spi, euh, c'est-à-dire un indice euh, que j'avais publié à la fin des, des années 70, qui a été très discuté, traduit dans vingtaine de langues, etc., euh, à la fin, je disais que euh, l'importance du détail, parce qu'en euh, exergue, j'avais placé euh, la, la phrase de Habib Warburg, Dieu est dans les détails euh, », avait... Euh, il y avait des livres, des textes qui m'avaient, disons, euh, euh, projeté dans, dans cette direction, euh, euh, y compris euh, d'abord euh, Marc Bloch, euh, le roi automaturge, parce que évidemment l'idée de, euh, disons, cette croyance dans le pouvoir euh, euh, des, euh, de, de rois, euh, euh, anglais, français, de guérir les malades et cruels, c'est un détail et Bloch l'a souligné plusieurs fois. Euh, il y a un exergue, ce mot de Montesquieu de tirer de l'être personne". Ce roi est un grand magicien. Alors, évidemment, tout ça, c'est marginal, mais euh, à travers ça, Bloch, à travers ce détail, Bloch a, disons, euh, montré les racines profondes euh, de, de monarchies anglaises et françaises euh, dans le long Moyen-Âge, disons. Or, euh, oui, euh, j'ai mentionné ça, j'ai mentionné évidemment aussi euh, Freud, euh, les lapsus, etc. Alors, cette idée du, euh, du détail, euh, euh, ce texte sur les indices sera... Euh, 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 républié dans, dans, dans un mois par Adelphi et j'ai ajouté de textes, y compris une postface. Et dans la postface, bon, j'ai essayé de réfléchir sur mon essai et à partir de, de ce que j'ai fait, y compris cette idée de expéri expérimentation mentale. Euh, mais d'autres choses aussi.
1: Je voudrais aborder encore euh, un thème, c'est-à-dire euh, le rapport à la philologie, c'est-à-dire oui. le rapport de l'historien à la philologie, qui est un rapport essentiel et qui peut-être de nos jours a changé aussi euh, à cause de raisons diverses, on va dire, mais un des termes intéressants, euh, suggéré, euh, proposé dans un des articles qui se trouve dans la Lettera Occi, mm -hmm. un, un livre récent, le terme de l'ethnophilologie. Ah, C'est-à-dire oui. qui, qui, encore une fois, nous, nous pousse à reprendre euh, une réflexion sur la traduction à partir de, de l'acte, euh, on va dire, d'un acte qui est au cœur du, du travail historien.
0: Oui. <rire> Alors... Euh, ce texte « Ethnophilologie euh, euh, », c'est quelque chose qui, qui, que je crie euh, à partir euh, d'une rencontre euh, tout à fait imprévue, euh, ce qui est peut-être la règle. Euh, c'est ce euh, le, le, un grand chercheur, un grand historien de la littérature italienne, Carlo Dionisotti, il a dit que le hasard, c'est la règle à travers laquelle euh, on, on connaît quelque chose d'inconnu. Or, j'étais à Florence, c'était à, à la fin des années euh, 60, et j'étais à la bibliothèque à et j'avais, disons, euh, euh, je voulais consulter un livre, je ne sais pas lequel, et euh, lié avec le livre que j'avais cherché, il y avait un texte pour moi, inconnu c'est-à-dire la traduction française publiée à Amsterdam au début euh, du XVIIIe siècle euh, des histoires de euh, euh, Garcilaso de la Vega, El Inca. Or, euh, si vous voulez, c'était un exemple de ce mot magnifique de Abby Warburg qui disait Le livre que vous cher dont vous avez besoin euh, se trouve à côté du livre que vous cherchez. Et dans ce cas, il était euh, lié, littéralement lié avec... Euh, les, il avait une rayure qui liait ces deux textes tout à fait différents. Or, euh, j'ai noté quelque chose de tout à fait surprenant, mais seulement après des années, des années, je crois même peut-être des décennies, j'ai décidé de travailler sur ça. C'est-à-dire, en feuilletant les, les, ce texte de Garcilaso de la Vega, euh, 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 qui était le fils d'un... Princesse, un cas d'un conquistador euh, espagnol. Alors, à un certain moment, il dit euh, les Espagnols euh, euh, parlent avec avec des dents de, de des habitants de, des Andes, euh, en disant que ils sont des idolâtres et ils disent que euh, les mots waka euh, c'est quelque chose qui désigne justement euh, les idoles, etc. Or, Garcilaso dit, non, mais il se trompe, parce que euh, ce n'est pas « waka », mais « et Alors, il y a une description technique très détaillée sur la façon, disons, dans laquelle on doit prononcer, prononcer « waha avec, » avec la gorge. Or, euh, bon, euh, j'ai compris que Garcilaso a essayé de, disons, défendre, la, on pourrait dire, la culture de sa mère en utilisant la langue de son père. Euh, en écrivant en espagnol, euh, disons, une analyse euh, qui euh, soulignait la différence entre, euh, disons, la transcription utilisée par les espagnols et, euh, disons, ce qui s'est passé euh, au niveau oral et qui pourtant pourrait être décrit à travers des catégories qui. Et alors là, j'ai découvert qu'il y avait, disons, une tradition qui remontait aux au, au grammairiens grecs, transmise aux grammairiens latins, reprise par les missionnaires, surtout euh, jésuites, qui ont transcrit, et ça c'est vraiment incroyable, euh, des langues comme le chinois, le japonais, les, euh, euh, disons, de langues euh, qui euh, n'étaient pas forcément compatibles euh, avec euh, l'alphabet latin. Et là, il y a un problème. Alors j'ai écrit ça, c'est-à-dire euh, euh, ethnophilologie, c'est-à-dire que la philologie... Euh, en fait, la philologie, c'est un, un, un instrument, à mon avis, incontournable euh, qui montre qui, que, que c'est possible de saisir quelque chose qui euh, est euh, tout à fait éloigné euh, par rapport à nous, mais qui peut être saisi à travers les instruments de la philologie. C'est-à-dire que c'est vraiment, disons... Je dis toujours que je déteste euh, la notion d'empathie, mais la philologie, c'est justement l'opposé de l'empathie. Il ne s'agit pas d'une identification euh, gratuite impossible, mais il s'agit de quelque chose de tout à fait différent, c'est-à-dire une réflexion à distance qui, encore une fois, disons, utilise des instruments à nous qui font part de, de notre tradition, mais pour saisir quelque chose qui fait partie... Euh, d'une culture différente par rapport à nous. Et ça, c'est possible. Et, euh, oui, euh, je pense que euh, lorsque euh, par rapport aux fake news, par exemple, j'ai dit toujours, bon, les grands exemples, l'exemple, disons, symbolique de la façon de démystifier les fake news, c'est au fond les textes de Lorenzo Valla les grands humanistes et philologues qui, vers la moitié du XVe siècle, ont démontré que la soi-disant donation de Constantin, selon laquelle l'empereur Constantin avait donné à l'église des Roms un tiers du domaine de l'Empire, c'était un faux. Et euh, il a utilisé, disons, les instruments de la rhétorique, euh, avec, euh, mais quelle rhétorique Alors, il y a, disons, d'un côté, euh, Bon, euh, Val l'a euh, euh, dit que le faussaire, c'est vraiment quelqu'un de grotesque, etc. Mais pourquoi Parce qu'il fait des anachronismes. Le mot diadème est utilisé comme s'il si s'agissait d'une couronne, une couronne, tandis qu'il s'agit d'une euh, benda, euh, etc., etc. Alors, l'idée que, disons, à travers les anachronismes, on peut euh, démontrer la fausseté d'un document, alors, ça, c'est vraiment magnifique. Et je dis toujours que, disons, si euh, quelqu'un suggère, on l'a fait récemment, euh, de, euh, oublier Lorenzo Valla, alors à ce moment-là, euh, on est prêt à accepter les prétendus euh, journaux d'Hitler comme s'ils auraient été authentiques, tandis qu'ils étaient un faux. Et évidemment, nous sommes entourés par les faux, et, et c'est la philologie, une philologie électronique peut-être, qui pourrait, disons, nous défendre par rapport aux faux.
1: Oui, cela pose la question de critères aussi, des standards, parce que la philologie est aussi, a aussi une histoire, oui. avec, des, avec des standards qui, qui changent, qui oui. sont aussi relatifs à des contextes variés. Mais ce que je pense, en fait, dans, dans ce cas, là on parle des textes, mais il y a aussi une notion de philologie, qui inclut les images. Oui. Je crois que c'est un point essentiel depuis longtemps, cette, une notion qui, de la philologie élargie, en quelque sorte, qui permettrait euh, aussi de traiter euh, voilà, la question du document, du sauce, autrement. C'est-à-dire euh, aussi euh, par une dimension euh, non-verbale, en quelque sorte. Oui, voilà. muette. Oui. oui,
0: muette. Alors, je pense que, euh, oui, cette philologie a élargie était au centre de l'œuvre de Giambattista Vico. Et, euh, et, C'est-à-dire, il s'agit d'une philologie eh, qui euh, a un rapport profond avec euh, l'antiquaire. Et là, euh, on rencontre cette tradition antiquaire qui a été redécouverte par Arnaldo Momigliano dans un grand essai publié en 1950, sur lequel on continue à réfléchir. Et là, évidemment, les antiquaires travaillent sur des objets, c'est-à-dire des objets muets, et sur des textes. Et justement, j'ai proposé dans un article que, disons, l'idée d'une histoire de l'art global, je ne suis pas historien de l'art, même si je suis passionné par l'histoire de l'art et par ses méthodes. Alors, j'ai dit, justement, que euh, lorsqu'on parle de l'histoire euh, de l'art global, euh, on pourrait, on devrait utiliser une notion de philologie élargie. Et la « connoisseurship euh, », c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose d'identique avec l'attribution. Ça, c'est, évidemment, euh, disons, c'est... C'est une, euh, euh, une version qui se rattache euh, à, à, disons, à des domaines euh, géographiques, historiques, etc. où euh, il y a, disons, des documents qui nous donnent des noms, etc. cest à que, disons, si on pense à la connaissance au sens large du mot, on trouve, on trouve que euh, là, la racine de la connaissance élargie, c'est l'antiquaire. Et euh, à ce niveau-là, évidemment, il faut euh, essayer de, euh, de travailler sur cette, euh, ces rapports compliqués entre euh, l'antiquaire qui travaille sur des textes, l'antiquaire qui travaille sur des images, des, ob des objets, etc. Et là, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, disons, qui va du côté aussi de sciences naturelles. Alors j'ai trouvé un texte magnifique de Georges Cuvier qui disait de soi-même, moi je suis un, anti un antiquaire d'une espèce nouvelle. Et justement, j'ai analysé ça dans un texte qui s'appelle euh, « Médaille et coquillage euh, », une postface euh, euh, liée à la euh, républication de mon livre sur les sabbats des sorcières. Et l'idée évidemment il y avait cette liaison entre ceux qui travaillaient sur les médailles et ceux qui travaillaient sur les coquillages, ça, c'est vraiment très impressionnant. Et euh, j'ai trouvé même quelqu'un sur lequel je suis en train de travailler, euh, Burton, qui avait, disons, écrit de textes qui ont été lus, euh, par, utilisés par, par Cuvier, euh, sur, disons, le. le quelque chose qu'on qu avait trouvé, c'est-à-dire des objets fossiles euh, qui avaient été trouvés dans la région de Bruxelles, etc. Mais il a aussi écrit euh, quelque chose sur la connoisseurship. Et c'est-à-dire euh, euh, l'idée qu'il euh, y avait un, un, un rapport très profond entre, euh, disons, les le, le deux perspectives, parce que l'antiquaire englobait, englobait les deux.
1: Alors, euh, merci. Je voudrais encore aborder peut-être un, un ou deux autres thèmes, euh, euh, notamment un thème qui, euh, qui surgit dans la nouvelle édition de SPI. Il y a un texte euh, sur le thème de la reproduction, reproductibilité euh, des images, des textes. Euh, où est soutenue une thèse euh, bon, qui m'a frappé, c'est-à-dire euh, l'idée de l'invisibilité du texte, hein, qui, euh, il me semble, quelque peu en contradiction avec euh, les historiens qui ont travaillé sur euh, la matérialité des textes, du livre, hein, non seulement dans sa dimension économique, on va dire, mais toute sa on va dire, sa euh, euh, façon concrète, c'est-à-dire euh, l'impression, la typographie, euh, toute cette dimension qui, qui joue quand même, il me semble, un rôle essentiel euh, dans l'histoire de la pensée. Donc, est-ce qu'il y a contradiction Non, je ne suis, suis pas... De... Non, non, que, euh,
0: évidemment, il s'agit d'un sujet euh, très compliqué hum. Et, euh, mais je ne pense pas qu'il y a contradiction. Et pourtant, il y a mmh. tension, sans mmh. doute. Alors, j'avais, disons, lancé cette idée de, disons, de la dichotomie entre textes et, et images par rapport à leur euh, reproductibilité dans l'essai Et euh, Mais j'avais aussi découvert à l'époque que Étienne euh, Gilson avait souligné ça, mais dans une perspective ontologique que euh, ma perspective était une perspective historique. Je disais que, euh, disons, euh, dans le cas de texte, la traduction, alors là, évidemment, il y a dans notre tradition, il y a un événement qui est un tournant, euh, c'est-à-dire la, la transcription de poèmes euh, homériques. Et euh, cette transcription, évidemment, impliquait l'idée que le texte ignorait, disons, le ton de voix, euh, les gestes, etc. Et il y avait quelque chose qui était reproduisible en tant que tel. Une idée qui est encore avec nous, c'est-à-dire qu'on peut, évidemment, disons, euh, reproduire un texte en utilisant, de, euh, disons, de caractères typographiques différents, euh, en utilisant un papier qui n'est pas euh, qui a une couleur différente, etc. Et, C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas d'invisibilité du texte, mais il s'agit de l'idée que derrière le texte, euh, il y a un texte invisible. Alors, à partir de ce texte invisible, la reproduction est possible. Or, dans le cas des images, de certaines images, euh, C'est-à-dire, euh, évidemment, euh, lorsque il y a, je sais pas, disons, euh, lorsqu'on voit dans la rue euh, une, euh, une main qui dit halte, alors ça, c'est évidemment, c'est euh, comme un texte. Mais dans le cas d'une un, peinture de Raphaël, etc., non, ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'une copie, euh, c'est quelque chose de différent, par définition, une copie de Raphaël. Euh, c'est quelque chose de différent. Euh, et, et ça, euh, évidemment, c'est quelque chose qui euh, est lié à une perspective historique et, en fait, c'est quelque chose qui est peut-être, paraît-il, en train de changer. Euh, changer et ce qui, ce, euh, Il s'agit d'un de, 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 tournant, encore une fois, très important, qui, euh, à mon avis, impliquerait, implique une perte historique profonde. Dans euh, quel sens Dans quel oui, sens Oui, oui alors, euh, l'unicité de, des images, des de œuvres d'art, disons euh, Raphaël, euh, Cézanne, etc. etc. Alors, lorsqu'on arrive à Andy Warhol, euh, évidemment, on est à un niveau tout à fait différent, il y a l'idée et le fait de multiples. Lorsque, aujourd'hui, euh, les directeurs des offices a, disons, vendu euh, une reproduction électronique unique du Tondo Doni de Michel-Ange pour, je crois, 140 000 euros, alors, il s'agit, à mon avis, d'une blessure à l'idée de euh, l'unicité de l'œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on euh, perd, il y a une perte, une perte pour ce qui concerne, disons, cet objet unique, parce que, disons, on, euh, dans la perspective qui est, qui, est, qui est à nous, il y a quelque chose qui ne peut pas être reproduit. Alors, je disais qu'il s'agit, disons, d'un de, de, phénomène historique, et euh, même dans le cas des textes, j'ai cité les l'exemple chinois. C'est-à-dire que, évidemment, dans le cas des Chinois, euh, du chinois, le rôle de la calligraphie est tout à fait incomparable avec euh, le rôle de la calligraphie chez nous. Je me rappelle que j'étais à Taïwan, euh, à l'Académie la, chinoise, invité là-bas. On, on m'avait montré de, euh, euh, disons de manuscrits euh, encadrés, etc. Et il y avait, disons, un texte de Kai-shek e à côté d'un texte de Mao. Et alors, j'étais frappé par le fait que, euh, disons, Kai-shek e avait quelque chose de... Le texte de Kai-shek e avait... Il s'agissait d'une écriture régulière, etc. Tandis que Mao, hein, c'était quelque chose de, de disons... Euh, euh, il avait le geste. Euh, euh, or... Euh, <rire> Pour moi, ça, c'était tout, tout à fait évident parce que, malheureusement, j'ignore les Chinois. Tandis que, euh, pour les gens qui, qui m'avaient invité, bon, euh, tout ça, hum, disons, <rire> c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas noté. C'est-à-dire que euh, c'était, euh, disons, quelque chose que, qui était, en même temps, évident et sans intérêt. Euh, mais, évidemment, euh, non, sans intérêt, peut-être, mais il était aveugle à la... Euh, par rapport à ça. Or, le cas chinois, c'est important, à mon avis, parce que évidemment il montre que euh, cette dichotomie entre texte et image, c'est une dichotomie historique. Et euh, ça montre aussi que, disons, l'unicité des, des, des images, y compris, disons, euh, Raphaël, Cézanne, etc., euh, eh bien, euh, il s'agit d'un fait fragile. Or, euh, évidemment, lorsque... On entre, disons, au Vatican, on voit le, le jugement dernier de Michel-Ange. L'idée de répliquer ça, c'est tout à fait absurde. Euh, mais...
1: Peut-être <rire> <Oui>. un jour. <rire> peut-être un jour. <rire> oui. oui, ça pose peut-être, pour venir à la fin, toute la question, en fait, sans tomber dans un déterminisme technologique mm. peut-être, mais des des transformations de nos métiers de chercheurs, d'historiens, par rapport à, voilà, à, des, à une dématérialisation euh, progressive euh, des œuvres, que ce soit des, oui. des textes
0: ou des... Oui, mais alors j'ai oublié de souligner que, mmh. disons, cette idée qu'il y a un texte invisible qui permet la reproduction des textes, c'est quelque chose qui n'est pas incompatible avec euh, disons l'importance donnée à, à mon avis euh, avec mmh. raison euh, disons aux éléments euh, matériaux, c'est-à-dire euh, évidemment la matérialité du, du, du livre du parchemin etc les caractères euh, tout à fait tout à fait vrai et pourtant cette idée qui est une idée disons c'est c'est quelque chose euh, 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 disons c'est quelque chose qui fait partie de comment on peut, ce n'est pas une hypothèse, à mon avis. C'est, disons, un, un élément un, un, un mental qui euh, est euh, impliqué dans l'idée de la reproduction ré, du texte.
1: Bon, l'argument, si j'ai bien compris dans l'essai, un des arguments importants est le passage à la lecture silencieuse, c'est-à-dire le passage d'une lecture à haut toit a eu, en quelque sorte, une intériorisation de la pratique de la lecture, oui. n'est-ce
0: pas Oui, c'est-à-dire, il y a cette page magnifique d'Augustin, et alors il, il, il voit, il écoute, il voit, il voit Ambrose qui, euh, disons, lit d'une façon silencieuse. Et pour lui, c'est un choc pour, pour Augustin, parce que évidemment disons, les professeurs de rhétorique qui étaient Augustin n'étaient pas euh, accoutumés à ça. Et, mais l'idée que, euh, disons, euh, euh, la lecture silencieuse était possible, euh, c'était une nouveauté.
1: Merci. <rire> merci. Pour, euh, évidemment, on pourrait continuer euh, <rire> l'échange, oui. mais on va mettre euh, ici un fin. Merci encore. Euh. Carlo Ginsburg d'être intervenu dans Radio MacBlock. Merci. Le podcast du Centre MacBlock. Aux auditrices et aux auditeurs, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre invité et son travail dans les notes de l'épisode. Et je vous rappelle que Radio MacBlock s'écoute sur toutes les plateformes. Alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager. Les épisodes et à venir nous rendre visite à Berlin lors de nos manifestations. Le calendrier et toutes les informations pratiques sont sur notre site internet. A bientôt.